0: Va ora in onda, Alto Mare.
1: E diamo subito la linea alla nostra Sara Garino.
2: Buonasera, buonasera, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Ringrazio naturalmente il nostro Federico al timone della regia, ringrazio tutti voi del pubblico. Come di consueto prima di cominciare con la vera e propria diretta con l'argomento cogente e cocente di questa sera ricordiamo le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in DAB, sui canali social di RPL, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Ancora più importante per certi aspetti, vi ricordo la campagna di abbonamenti a RPL, la nostra, la vostra radio, troverete tutte le informazioni sul sito www.radiorpl.it, menu sostienici. Sotto menu abbonati, lì appunto potrete reperire tutte le varie specie specifiche di eh, abbonamento a RPL. Ancora i numeri per poter partecipare alla diretta, Federico che dici, li vuoi ricordare tu?
1: Sì, potete telefonarci allo 0266203529 o inviarci un whatsapp che poi leggerà Sara al 346 642 7756.
2: Perfetto, grazie, grazie mille Federico. Io adesso do il benvenuto agli ospiti di questa sera, è già collegata con noi Tiziana Nisini della Lega, sottosegretario di Stato al lavoro. Sottosegretario, buonasera.
3: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
2: Grazie mille a lei per la sua consueta disponibilità. E anche collegato l'Onorevole della Lega Dario Galli, membro della Commissione Parlamentare Attività Produttive. Onorevole, buonasera, ben trovato ad Alto Mare.
4: Sì, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie, grazie mille per essere qui. Naturalmente io incomincerei subito in Medias Res con i fatti di oggi, ci sono state le manifestazioni di CGL e Will in cinque piazze italiane, Roma, Milano, Cagliari, Bari e Palermo, subito un focus, un punto della situazione da parte del sottosegretario. Che cosa trae il sottosegretario da queste piazze? Ma, allora, partiamo dal presupposto che
3: sciopero, lo sciopero è uno strumento legittimo, ma riteniamo che è stato sbagliato sia nel merito che nella tempistica. La tempistica perché non si blocca un paese a ridosso delle vacanze natalizie, soprattutto in, momento, in un momento particolare come questo di ripartenza, dove già il settore turistico è in grande difficoltà. Nel metodo perché comunque... Sono settimane di discussioni importanti dove eh, non sono vere le dichiarazioni che la politica è distante dai cittadini, perché queste settimane di incontri anche tra tutte le forze di maggioranza sono proprio serviti per portare avanti le istanze dei cittadini, quello che ci chiedevano e unitamente a tutte le misure portate avanti dal governo Draghi, partendo dalla signorica Universale con i soldi stanziati anche incrementati dopo la prima stesura della legge di bilancio per il caro Bollette, la decontribuzione per gli stipendi più bassi, sono misure che portano più soldi nelle tasche degli italiani. Una legge di bilancio che è stata anche rivisitata mi viene da donna, che è una misura nata proprio dalla Lega nel 2004, prorogata via via negli anni, che rispetta una stesura iniziale grazie anche a alla ferma posizione della Lega ma anche di altri partiti è stata riportata ai requisiti dell'anno precedente consentendo alle donne di andare, che hanno una contribuzione media nel nostro paese molto più bassa rispetto degli uomini di andare in pensione ad un'età adeguata. Sono ancora in corso dei miglioramenti e dei correttivi alla manovra di bilancio tutti focalizzati a portare il benessere alle, ai lavoratori ma anche alle aziende mi viene a dire anche la, il taglio di un miliardo all'IRAP che, di cui ne beneficerà circa un milione, un milione di persone quindi sono tante le misure ma non siamo noi della legna a dirlo sono anche i dati che sono usciti dall'Istat proprio in questi giorni che parlano di più di 500 mila occupazioni in più e considerando che il 40% intorno al 40% si tratta di contratti a tempo indeterminato e c'è una notizia mm-hmm. importante, ci dice sempre che i giovani sono marginalizzati, grazie a una misura inserita da questo governo nel sostegno di Russia c'è stato un boom di mutui erogati a under 36, cosa che non era mai successa, che hanno preso la più grossa fetta del mercato. Quindi la manovra è tutto a divenire, si parla di poco confronto, diciamo che la riforma delle pensioni noi che siamo stati ideatori e sostenitori di quota 100 avevamo chiesto una proroga di un anno di quota 100 ciò non è avvenuto con senso di responsabilità possiamo dire che ci siamo accontentati di una quota 102 abbiamo limitato la quota 102 al 2022 anche perché una riforma strutturale delle pensioni ha bisogno di importanti risorse ma ha anche bisogno delle tempistiche giuste fare una misura pensionistica come chiedevano i sindacati da un giorno con l'altro avrebbe creato, avrebbe non portato una misura strutturale ma una toppa sulle toppe. Visto che la legge Fornero dire, è sotto gli occhi di tutti, e le difficoltà che ha, portato, che ha portato, noi vogliamo fare una riforma di buon senso e strutturata che vada incontro alle esigenze dei nostri cittadini, tenendo conto che per noi mandare in pensione le persone ad un'età adeguata Rimane la, base, rimane la base di tutto e non ci possiamo basare sul fatto che costa tanto è vero che costa tanto ma noi dobbiamo pensare che dietro a una persona c'è anche una famiglia noi siamo per i valori della famiglia vogliamo che i nonni vadano in pensione a un'età adeguata e continuino a fare i nonni aiutando poi anche le famiglie è tutto un sistema di welfare che va rivisto e stiamo lavorando anche per la questione di rete di cittadinanza che se ne parla poco ma è un sistema che va rivisto perché abbiamo visto quanto l'assistenzialismo fa male e ha fatto male al nostro paese soprattutto in questa parte di ripartenza l'abbiamo visto nel mondo turistico ma l'abbiamo visto anche nel mondo agricolo tanti sono i gridi. Gli allarmi lanciati anche dal mondo dell'agricoltura, dal mondo ricettivo, dal mondo alberghiero, l'assistenzialismo fa male, noi dobbiamo ripartire lo dobbiamo fare lasciando dei sussidi per quelle persone che sono in difficoltà e non riusciranno mai a entrare nel mondo del lavoro, dobbiamo utilizzare i soldi della formazione previsti dal PNRR, ci sono misure importanti che sono in attuazione e dobbiamo ricollocare queste persone rendendole preoccupabili
2: andandole a lavorare. Certo, assolutamente, ci ha tracciato un quadro assolutamente esaustivo, sottosegretario, tra l'altro proprio in merito alla questione dell'errore, come ha detto lei, in quanto a tempistiche, in quanto a metodo di queste manifestazioni, pur avendo giustamente sottolineato che esse sono ovviamente legittime. Voglio sottolineare quanto detto dal segretario della Lega Matteo Salvini. Siamo davanti a uno sciopero farsa contro l'Italia e i lavoratori. La CGL ci aiuti a ricostruire il Paese anziché bloccarlo. Sottosegretario, attorno a questa parola ricostruire, ricostruzione, davvero si sintetizza tutto un pensiero che lei ci ha eh, delineato anche per punti e e che davvero dovrebbe spingere, guardare a far muovere questo paese attraverso soluzioni eh, proattive no? che incentivino e non attraverso esatto.
0: Ma poi, tra i, l'altro
3: la Lega, la Lega rispetto alla piattaforma, alle misure presentate dai sindacati al governo, è molto vicina come posizione sul sistema pensionistico, quindi non è vero che non c'è dialogo, anzi c'è anche vicinanza perché vuol dire l'obiettivo... La piattaforma presentata da CDL e Ciria Will non si discosta anche dalle esigenze dalle volontà del nostro partito, ma questo lo dimostra anche uno sciopero non partecipato dalla CIS che ha preso le distanze, ha dichiarato insieme a tutti i partiti tutti i partiti di maggioranza che fare sciopero oggi era un momento sbagliato, che c'è bisogno di unione, un momento di difficoltà dove la pandemia ancora non è finita, dove c'è tanta confusione, ci sono già tensioni sociali, c'è bisogno di unità e tutti devono con atto di responsabilità, devono mettere avanti il dialogo rispetto al contrasto, cosa che oggi non è avvenuta. Tant'è che si sono visti poi gli attacchi fatti alla CIS da parte di esponenti della CIFI o CGL per la non partecipazione allo sciopero. Queste sono tensioni sociali che oggi si potevano e si dovevano evitare.
2: Assolutamente, assolutamente sì, sottosegretario. L'ultima domanda poi eh, la saluto perché so che eh, ha un altro impegno, quindi grazie tra l'altro sempre per la sua disponibilità. Prima ha citato il PNRR, quali sarebbero a suo giudizio, quali sono, quali saranno le direttrici principali su cui davvero una rivisitazione, una riforma del sistema del lavoro nel suo complesso dovrebbe e dovrà puntare per ridare davvero slancio a questo paese dopo la paresi del Covid specialmente.
3: Esatto, sì, diciamo che la pandemia ha messo in evidenza un po' le criticità e le distorie del sistema di lavoro, del sistema lavoro nel, nel nostro paese, centrale sarà la formazione, ne stiamo mai parlando da parte mm. settimana, è stato eh, firmato il primo decreto, che eroga 8,5 milioni per, da destinare alle regioni per la gestione del, del programma GOL, che è la garanzia di occupabilità dei lavoratori, che si basa su una formazione, una formazione personalizzata che va incontro a tante tipologie, lavoratori, percettori di reddito, va incontro a disoccupati, va incontro a ehm, lavoratori che devono essere riqualificati, perché noi uh-huh. abbiamo visto come la, la pandemia ha messo in evidenza il fatto che nonostante le percentuali importanti di disoccupazione ci sono stati dei settori che richiedevano del personale qualificato e nonostante, nonostante questo non l'hanno formato. Quindi al centro centrale deve essere la formazione, la formazione che va incontro anche a questo processo di digitalizzazione tenendo conto che il 58% della popolazione italiana non ha le competenze digitali di base. Quindi centrale sarà la formazione, ovviamente poi a tutte le misure per le efficaci ed efficienti che verranno messe a disposizione delle imprese per poter
2: creare ricchezza e creare occupazione. Perfetto, perfetto, grazie per aver sottolineato questo tema, sottosegretario ne abbiamo parlato spesso, continueremo a parlarne ad Alto Mare e naturalmente anche con lei, il tema della formazione in un'epoca, in una contingenza storica che ha visto sconquassi così profondi e così repentini come quelli portati dalla pandemia è davvero il terreno di cultura e di cultura soprattutto su cui impostare un futuro che sia produttivo, efficace ed efficiente come ha detto lei grazie, grazie infinite sottosegretario, grazie Grazie per la sua disponibilità di questa sera e la riaspettiamo presto a presto grazie grazie buonasera a a tutti grazie sottosegretario rientriamo in studio proseguiamo lungo questo filone naturalmente subito vorrei coinvolgere l'onorevole Dario Galli su questo tema che il sottosegretario ci ha portato, il tema della formazione. In chiusura il sottosegretario menzionava ovviamente anche gli imprenditori, lei da imprenditore oltre che da politico che cosa si sente di dire su questo aspetto, su questo comparto, su questo settore che nel dopo Covid, diciamo così, nel dopo Covid ma anche oggi, anzi specialmente oggi quando nel Covid, con il Covid in qualche misura siamo ancora alle prese, come si dovrebbe declinare, come si dovrà declinare questo tema così cogente della formazione?
4: Beh, L'argomento è sicuramente abbastanza complesso, anche perché è una questione di cui si parla credo da sempre, perché sono anni che si sentono eh, dire queste cose, poi non è così facile mm. declinarle perché non è che ci si inventa un'altra professione o un'altra professionalità dalla sera alla mattina, quindi è anche abbastanza complicato. Poi dobbiamo anche tenere presente proprio la stratificazione del nostro paese, dove purtroppo ormai i giovani, soprattutto i giovanissimi, sono veramente molto pochi, le persone di mezza età ok e quelle più anziane cominciano a diventare maggioritarie, diventa anche poi più difficile per dire eh, creare una nuova professionalità a una persona di 54 anni rispetto ad un ragazzo di 24, quindi anche questo è abbastanza complicato. E poi c'è come dire una situazione generale, anche qui abbastanza singolare, per cui in realtà già oggi ci sono una quantità notevole di posti di lavoro scoperti per mancanza di persone con adeguata professionalità e soprattutto diciamo, nel campo manifatturiero e nel campo manifatturiero diciamo, specialistico quindi sono soprattutto gli operatori specializzati quelli che mancano oggi e dove devo dire è anche più difficile indirizzare i giovani quando avevo io l'età da, da liceo, da scuola superiore quindi parliamo di un po' di decenni fa c'era una quantità enorme di ragazzi che uscivano dagli istituti tecnici industriali e che hanno formato proprio la colonna portante diciamo, delle industrie degli anni successivi eh, rispetto ad oggi dove io vedo per anche da me in provincia di Varese dove abito che è distretto scolastico dove per dire gli istituti per geometri, per periti industriali eccetera fanno veramente fatica a comporre le classi. Mentre poi per esempio tanti ragazzi si indirizzano in uh, corsi di studio che difficilmente daranno origine a come dire, un lavoro adeguatamente retribuito e adeguatamente sicuro. Quindi da una parte c'è questo problema proprio di indirizzo dei giovani, dall'altra c'è l'altra questione che noi siamo passati uh, in qualche decennio da paese industriale e manifatturiero in, poi in tutti i settori ad un paese che man mano ha perso prima per i paesi dell'est poi per l'estremo oriente gran parte delle proprie industrie manufatturieri di base per cui oggi quello che manca è come dire, il lavoro in fabbrica tra virgolette, o in altre attività economiche di base dove le persone anche senza una qualifica particolare possono però adeguatamente trovare un posto di lavoro, cioè intendo se un perito industriale o un ingegnere chiude la fabbrica che abbia 28 anni, che ne abbia 38, che ne abbia 52, in pochissimo tempo trova un altro posto di lavoro. La persona invece che magari per 25 anni, 30 anni ha fatto il mulettista piuttosto che il magazziniere, uh-huh. facendolo bene, magari senza aver mai fatto un giorno di malattia, senza aver mai... quindi una persona proprio inappuntabile da tutti i punti di vista e però se la sua fabbrica chiude trovare un altro lavoro, come dire, basico da un'altra parte diventa estremamente complicato. E per risolvere questo bisogna impostare il problema al contrario, cioè bisogna capire perché abbiamo chiuso le fabbriche e le produzioni di base esatto. con tutte le conseguenze che poi oggi dopo la pandemia, con tutto quello che sta succedendo nell'aumento di prezzi, mancanza, mancanza di microchip, ma mancanza di cose, voglio dire parlando con persone che lavorano, per dire anche nel mio settore, Non è solo questione del microchip da Taiwan, ormai in tante situazioni mancano le vite, i bulloni, le rondelle, cioè siamo veramente in una situazione incredibile e qui richiede proprio una rivisitazione completa della struttura economica del paese nostro, ma devo dire in questo caso dell'Europa in generale che con troppa facilità, direi a questo punto faciloneria, si è Eh come dire adagiata su queste linee produttive mondiali solo perché costavano meno, ma oggi ne stiamo pagando pesantemente le conseguenze.
2: Certo. Onorevole Gali, io la ringrazio tantissimo per aver portato eh, la discussione su questo tema e aver introdotto quello che è l'elemento geopolitico da cui assolutamente non possiamo prescindere quando andiamo a dissertare di lavoro. E la domanda che ci si dovrebbe porre, che tutti dovrebbero porsi, è proprio quella che ha fatto lei, ma perché? Come abbiamo fatto, come ha fatto anche l'Europa a suggerirci, a spingerci diciamo nell'abbraccio, nella morsa, nella, nella stretta mortale di realtà economiche produttive che sono assolutamente gigantesche, pantagrueliche, elefantiache tipo quella cinese, ma assolutamente non competitive, con tutto svantaggio per noi, per quanto concerne il costo del lavoro e la tutela anche dei diritti umani. È evidente che se decidiamo di eh, voler competere con i cinesi e voler stare sul mercato, dobbiamo, come dire, proporre dei prezzi che siano perlomeno eh, accostabili no, ai loro e, e qui introduco un altro argomento, con il carico fiscale che grava sulle nostre attività produttive, questo è oggettivamente impossibile.
4: Sì, sicuramente, mm, però anche qui diciamo, c'è di mezzo come dire, una sorta di questione ideologica, perché questa globalizzazione voglio dire, non nasce per caso. Eh, comunque adesso qui non, non voglio metterla troppo in politica, tra virgolette anche se la politica permea qualunque nostra attività quotidiana, però voglio dire è comunque la impostazione di, so, di sinistra sostanzialmente della globalizzazione perché tutto il mondo è uguale, tutte le persone sono uguali, che forse da un punto di vista in principio assoluto può anche avere un suo fondamento. Però poi, come dire, ha portato a ragionare in, in questa situazione, cioè in questa condizione in cui la territorialità, l'attaccamento alle proprie tradizioni, ma devo dire anche la garanzia di alcune cose di base, sono state ritenute per qualche decennio superate dalla storia, ormai demodè, ormai come dire, medievali che partengono a un passato che si vuole assolutamente dimenticare e oggi torna con tutta invece la sua prepotenza, per cui per esempio, stando in campo industriale, alcune produzioni di base, sono ben convinto che in un'altra parte del mondo costano meno che in Italia o in Europa, ma nel momento in cui da quell'altra parte del mondo non ti arrivano, e tu per dire non fai più neanche il pezzo di astronave se ti manca la vite che che mette insieme due pezzi dell'astronave stessa, e questa è una cosa che forse si è sottovalutata pensando che no, ci si sarebbe comunque arrangiati a prescindere in qualunque altro modo e oggi questa roba la stiamo pegando pesantemente purtroppo senza ancora però la consapevolezza di fondo perché vedo che non appena sembra che la morsa si stia in qualche modo allentando un po' si torna poi subito sugli stessi passi sugli stessi errori oltretutto succede quello che io voglio dire già tanto tempo fa facilmente preventivavo il problema non è di andare a comprare una cosa da un'altra parte perché costa meno e poi vediamo dopo nel caso, perché poi succede quello che sta succedendo con la Cina dove tante cose ormai non costano più meno rispetto a noi costano uguali, magari in qualche occasione costano anche di più, c'è un piccolo problema che noi però non siamo più capaci di fare quelle cose lì e quindi una volta che un paese emergente si è appropriato di una nostra tecnologia approfittando delle nostre fabbriche che vanno lì approfittando del costo del lavoro più basso, una volta che hanno imparato a fare quel lavoro, siccome al mondo non tutti sono stupidi, cominciano a capire che anche alzando il prezzo ce lo possono vendere lo stesso e guadagnare di più, perché man mano che lo fanno loro non lo facciamo più noi e quindi di conseguenza ci troviamo nella situazione in cui siamo oggi, in cui tantissime cose, anche se le paghiamo in questo momento il doppio, il triplo, il quadruplo di come le pagavamo un anno fa e ormai anche più di quanto sarebbero costate se realizzate in Europa e però in Europa non c'è più nessuno capace di farle o comunque anche se fossimo o saremmo di nuovo in grado di farle, però fisicamente non c'è più la fabbrica e non è che di colpo se hai chiuso una fabbrica perché la vite non ti arriva più dalla Cina in 24 ore metti in piedi un'altra fabbrica no, devi rimettere in pista tutto un processo che è tutt'altro che facile da reinventare quindi c'è anche questione proprio di una cosa che una volta nella cultura generale degli stati, dei governi era normalissima, cioè la sicurezza strategica è che oggi invece è completamente dimenticata, anche nelle produzioni di base di quello che è veramente eh, l'essenziale per avere un minimo eh, di sicurezza. A questo aggiungiamo, per completare il discorso che stavi facendo, che se vogliamo parlare, perché questa è un po' la filosofia che sta dietro di libero mercato, Va bene, ma libero mercato significa non che ognuno fa quello che vuole, ma significa che si gareggia in un libero mercato, sì, ma tutti con le stesse, con le stesse regole. Per cui eh se noi per esempio paghiamo più di metà dello stipendio eh, lordo in contributi, tasse, eccetera, però poi la gente ha... Le ferie, la tredicesima, l'assicurazione sanitaria, la, la sanità gratuita, nel senso che è pagata dalla collettività, la pensione, eccetera. Eh, non puoi paragonare questa situazione con un paese dove se ti ammali ti danno un calcio e ti buttano in un fosso, la pensione non ce l'hai o tutte le altre cose. E allora si fa una cosa molto semplice, come nelle corse con i cavalli si mette l'handicap se il fantino è più pesante o più leggero, allo stesso modo. Se in Italia lo, la, il dipendente costa 20 Euro perché 8 Euro lo stipendio netto e 12 Euro sono gli oneri sociali complessivi, dalla Cina arriva una roba che costa la metà perché questa parte in Cina non la pagano, gli metti su un bel dazio che ti equipara la parte che loro non pagano e a quel punto concorriamo alla pari. E allora a quel punto diventa un'altra storia.
2: Eh sì, onorevole la devo interrompere perché siamo arrivati al blocco pubblicitario, rientriamo in studio fra due minuti, moltissimi gli spunti li li sviscereremo nel corso del secondo blocco.
1: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale. E buon 2022. Radio RPL, eccoci alla seconda parte di Alto Mare con Sara Garino.
2: Grazie, grazie mille il nostro Federico, il timone della regia, Bentrovati per il secondo blocco, vi ricordo come di consueto in apertura www.radiorpl.it, menu sostienici, sotto, menu abbonati per la campagna di abbonamenti a RPL, nel corso della pausa pubblicitaria sono arrivati anche diversi messaggi WhatsApp, molti degli ascoltatori hanno sottolineato La pregevolezza del quadro geopolitico che l'onorevole Galli ci ha fatto nel primo blocco, quindi di nuovo grazie perché ha introdotto un parametro di cui pochi parlano ma che è assolutamente cruciale e centrale nel momento in cui si disserta di lavoro. Ci ha raggiunto anche per questo blocco l'onorevole Andrea Giaccone della Lega naturalmente che è capogruppo in commissione lavoro. Onorevole buonasera.
1: Buonasera Sara e un saluto agli ascoltatori
2: Grazie, grazie mille per essere con noi Onorevole, cominciamo pure con un ponte ideale rispetto a quelli che sono t- stati i tanti spunti forniti nel primo blocco dall'onorevole Galli e dal sottosegretario Nisini. Il discorso dell'uguaglianza dell'uguaglianza che è stato accampato anche oggi dai partecipanti alle manifestazioni di CGL e UIL. Giustamente prima si diceva l'uguaglianza certo è sacrosanta, però deve essere un'uguaglianza dei punti di partenza. Da lì in avanti, come giustamente sottolineava uno statista, tra l'altro nostro conterraneo piemontese Luigi Einaudi, Chi ha più entusiasmo, chi ha più dinamicità, chi ha più voglia di lavorare, naturalmente per una mera questione fisiologica è evidente che arrivi più lontano di chi invece magari si ferma, si accomoda, si siede sul divano e aspetta di vivere di assistenzialismo e sussistenza. Glielo chiedo onorevole perché oggi Maurizio Landini nel corso del suo intervento in Piazza del Popolo a Roma ha proprio di nuovo auspicato una redistribuzione della ricchezza. Chiedo a lei e poi chiederò anche all'onorevole Galli ma possibile che tutta una parte di politica chiaramente a sinistra continua a parlare di redistribuzione della ricchezza senza preoccuparsi di produrla, perché per redistribuirla bisogna che qualcuno prima si tiri sulle maniche e con tanto olio di gomito la produca
1: ma mi sembra una considerazione sacrosanta Sara, nel senso che a forza di redistribuire rischiamo di non avere più produzione e non rimane più nulla per nessuno ma guarda io ho normalmente molto rispetto come dire, per le posizioni e per le idee e le istanze portate avanti dalle sigle sindacali che sono normalmente costruttive e accrescitive. Questo sciopero di oggi, se devo dirla sinceramente, proprio non l'ho capito perché l'ho trovato sbagliato nel metodo e nel merito. Diciamo che l'accusa più grande che viene fatta sostanzialmente sulla manovra è che il taglio delle aliquote gli IRPET e gli sgravi vadano a incidere su quelli che sono i redditi più elevati. Fortunatamente oggi abbiamo potuto vedere le tabelle studiate dal MEF e anche pubblicate sul Sole e su altri siti che ci spiegano chiaramente che non è così, perché la manovra va vista nel suo complesso. Parliamo sostanzialmente di tre aspetti. Uno è il taglio dell'aliquota IRPES, l'altro sono gli sgravi dal punto di vista degli oneri previdenziali su alcune fasce di reddito e poi entrerà anche in, in blocco da marzo quello che è l'assegno unico che aiuterà le famiglie con figli a carico. Ora, se mettiamo assieme questi tre addendi, vediamo che dal punto di vista percentuale le eh, fasce di reddito che più vengono avvantaggiate da questa manovra sono proprio le fasce dei redditi bassi. Tra l'altro non ci dimentichiamo che nel nostro paese da 0 a 28 mila euro ci sta il 75% dei lavoratori e dei professionisti, quindi non ho veramente capito come mai mettere in campo un meccanismo dello sciopero a fronte di misure prese in manovra che in effetti mettono più soldi nelle tasche degli operai e dei cittadini e sono assolutamente premiali da quel punto di vista.
2: Certo, quanto pesa il fronte ideologico? A priori, ma pesa, sempre. Pesa,
1: ma è un fronte ideologico che secondo me eh, si sta rivelando un fronte eh, sbagliato e si, sta, e si sta disgregando alle prove dei fatti e alle prove della storia. Perché, guarda, il mondo del lavoro era già cambiato e stava già cambiando in modo vorticoso, veloce da prima della pandemia. Il covid ha semplicemente messo in evidenza e accelerato alcuni processi che erano già in essere ha fatto emergere per esempio il tema di cui parlava prima eh, Dario Galli, cioè di quanto è stata poco oculata l'idea della globalizzazione a tutti i costi sostanzialmente. Perché è chiaro che nell'idea di una certa sinistra magari dici va bene, il nostro lavoratore, il nostro operaio, se le merci arrivano dalla Cina, eh, come dire, può pagare molto meno rispetto a un prodotto che sarebbe prodotto in Italia o in Unione Europea. E grazie, però poi lo stesso operaio si trova senza posto di lavoro perché la fabbrica non c'è più a un certo punto.
4: Uh-huh. Un altro
1: tema che, eh, voglio dire, mi viene eh, assolutamente da rimarcare è quello della strategia delle produzioni cioè un paese che non ha manifattura e che non difende i suoi interessi strategici diventa un paese vulnerabile ma l'abbiamo visto voglio dire in Italia all'inizio del covid quando non c'erano le mascherine non c'era nessuno che le produceva si parla anche altro macro tema di transizione ecologica per carità è, una, è un fenomeno che sicuramente va, porterà anche dei rischi dal punto di vista dell'occupazione però un paese che non fa produzione è un paese che non può fare in modo efficace la transizione ecologica, perché pensiamo all'impronta ecologica di emissioni di carbonio di, tutti, di tutte le merci prodotte in Estoriente e che vengono trasportate quotidianamente via container in Europa e nell'Occidente. Quindi c'è una serie di fenomeni che hanno messo a dura prova, secondo me, queste pregiudiziali ideologiche, che alle prove dei fatti si sono rivelate fallimentari.
2: Certo, certo. Francis Fukuyama, la fine della storia, un saggio epocale del 1992, ma poi sull'onda degli argomenti che così mirabilmente sia lei sia l'onorevole Galli state portando all'attenzione del pubblico questa sera anche il fantasma della povertà, un saggio dell'ex ministro Giulio Tremonti del 1995, se non vado errato. Intanto c'è un ascoltatore in collegamento per voi. Federico, diamo subito la parola al pubblico.
0: Buonasera, sono Marco da Damantova. Benvenuto allora, Marco. Grazie, ti porto o vi porto un esempio di mezz'ora fa. Mi sono recato in un sì. negozio di telefonia per un problema al telefono. Entro e c'è davanti a me un signore, io aspetto, e che, che gli chiede, a, chiede al negoziante, aveva visto alcuni modelli di telefoni e lui gli ha detto guarda, ho questo, questo e questo, degli altri non ho niente perché sono mesi che li aspetto, non arriva niente. E Allora questo signore eh, gli risponde, non mi stupisce la cosa perché io due mesi fa ho ordinato un camion, sai mm. quando mi è andato l'ordine, quando me lo evaderanno l'ordine? Mm. Gennaio 2023.
2: Però. e questo nel frattempo cosa... come lavora questo signore?
0: Evidentemente ha la possibilità, oppure ha la disponibilità di utilizzare il camion che sta utilizzando ora, perché eh, evidentemente, adesso io non, non so se questo è un, comunque evidentemente altri camion, in previsione magari mm. si aspettava la consegna nel giro di 3, 4, 5 mesi, alla consegna di 14 mesi, perché se questo l'ha ordinato due mesi fa, facciamo finta ottobre, sono alla fine 12, 16 mesi ok, certo. ma que- infatti io ho detto ragazzi ma eh, è chiaro, ci sono le navi container bloccate nei porti cinesi non arriva niente e tutto questo perché? Perché uh, quatt- i soliti quattro riccastri hanno deciso 20, 25, 30 anni fa che l'Europa da zona di produzione doveva diventare zona di commercio, la produzione sarebbe andata all'estero, dove all'estero in, Medi- in Estremo Oriente, dove i lavoratori non lavorano 40 ore settimanali, ma ne lavorano magari 120 e, e sono pagati il classico soldo di calcio, intanto impoverisce il continente e dopo quando veramente saremo alla fame noi, tra 20, 30, quelli che sono anni, riporteranno la produzione qua, perché magari nel frattempo sarà un pochino aumentato oppure noi saremo disposti a lavorare per la metà di quello che lavorano i cinesi. Il problema è molto semplice, è tutto qui. Quattro ricastri decidono della sorte di miliardi di persone, almeno io la penso così. Il peggio, quello che è, chiudo, è che noi ormai qua non produciamo più niente, anche il discorso dell'agenda verde è l'ennesima grande fregatura, perché vengono prodotte, viene prodotto un nuovo mercato con eh, tutto che viene costruito altrove inquinando il triplo, per chiudo dicendo che sì, il, il coltan e il cobalto lo, lo recavano dal Congo con, con bambini schiavi, pagati niente, senza, senza mascherine, senza caschetti protettivi, senza niente che magari muoiono di malattie respiratorie e che poi il, il tutto viene lavorato in Cina che va a carbone. E non venitemi a dire che Greta ha ragione, perché Greta ha torto anche su questo. Però, oh, oh, ragazzi, sono sempre quei quattro che decidono tutto. Ciao a tutti e grazie.
2: Grazie, grazie davvero Marco per questo intervento doviziosissimo. Sentiamo l'onorevole Giaccone, e poi l'onorevole Galli. A quello che ci ha detto il nostro ascoltatore aggiungo un'ulteriore domanda. Ma c'è un disegno a livello geopolitico appunto per andare a vessare, a tartassare i nostri sistemi produttivi con i nostri intendo naturalmente italiani e se vogliamo più in generale occidentali o perlomeno di una parte dell'Occidente a tutto vantaggio invece di competitor aggressivi e sempre più assertivi come il dragone cinese?
1: Ma guarda Sara, io tendenzialmente sono un anticomplottista per definizione dopodiché, dopodiché c'è un fenomeno che è in atto da decenni sostanzialmente, che è quello che si ricollega a una visione in cui una parte del mondo doveva produrre, l'altra parte del mondo doveva consumare. Ed è proprio questa visione del mondo che assolutamente si è rivelata fallimentare e si sta rivelando sempre più fallimentare con tutte le sue debolezze. Eh, altro aspetto considerato su que- da considerare su quello che ha detto il nostro ascoltatore che è assolutamente sensato ed è assolutamente vero che occorre tornare a produrre. Per tornare a produrre, e attenzione, è una cosa che non succede da un giorno all'altro perché non è come schiacciare un interruttore on-off, serve un piano industriale perché se no le nostre economie diventano assolutamente vulnerabili. Terza considerazione che ha fatto, eh, come dire, sul tema della della svolta green, come ho detto prima, è una strada che si può percorrere, ma va percorsa con cautela e senso di realismo, perché mitizzazione dell'auto elettrica ad esempio, secondo me non porta da nessuna parte, se noi immaginiamo di avere il 100% di macchine elettriche al netto dei temi ben sollevati su come si producono le batterie, sul silice e altre cose, ma siamo in un paese che produce il 100% di energia a carbone, l'impatto su quella che è la produzione di CO2 e di global warming è assolutamente zero e assolutamente nullo, anche se il tuo parco macchine va tutto a batterie elettriche e ribadisco anche un concetto, noi in Italia al momento non abbiamo una manifattura eh, strutturata per poter produrre qui e trarre vantaggio da da questi fenomeni
2: certo e non abbiamo neanche le infrastrutture tra l'altro per supportarle perché immaginare di viaggiare tutti con le auto elettriche presuppone di avere un sistema di colonnine sufficientemente diffuso sul territorio tale da consentirci appunto di viaggiare, di non trovarci in panne dopo pochi chilometri, quindi questo è un altro elemento assolutamente di buon senso che i i leoni da tastiera del mainstream molto spesso come ci ricordava anche il nostro ascoltatore tendono a dimenticarsi ma continuiamo su su quest'onda che mi sembra assolutamente interessante anche perché parla di lavoro andando a sviscerare temi di cui pochi dissertano, forse perché appunto non ne vogliono parlare. Torno all'onorevole Galli e gli pongo questa domanda. Uh, 11 dicembre del 2001, la Cina entra nel WTO, nel World Trade Organization, è cominciata lì la disfatta dell'Europa e dell'Italia, Segnatamente. nel senso siamo stati noi, no, poi a conti fatti, a dare le chiavi del nostro sistema produttivo e i cinesi ne hanno tratto, come dire, subito l'abbrivio per avvantaggiarsi loro a scapito nostro.
4: No, diciamo che la Cina, dal punto di vista di sviluppo economico e industriale, in particolare, in particolare manifatturiero, in realtà ha iniziato molto prima, diciamo che già da metà degli anni 70, quando è finito diciamo, la parabola giapponese che negli anni 60 aveva messo in crisi il mercato americano? e che si è sviluppato, però i giapponesi alla fine sono 120 milioni, quindi alla fine quando tutti si sono messi a posto, diciamo l'incremento forte è finito ed è rimasta una grande potenza industriale, però ormai è lì. Ecco, Contestualmente è iniziato invece il grande sviluppo cinese, che sicuramente è partito con produzioni basiche, scofiazzando un po' le cose più semplici che si facevano in occidente, partendo come fanno tutte le attività industriali storicamente dal tessile e da tutto quello che poi arriva dopo. Però certo, dal 2001 in qualche modo si è sdoganata questa situazione, quindi se prima comunque si potevano mettere in atto una serie Di comunque cautele relative ai tazzi, a maggior controlli, eccetera, entrando nel salotto buono ovviamente le regole poi sono state uguali per tutti. Però diciamo con l'Occidente che ha chiuso non uno, ma due occhi nei confronti della Cina, quindi ha fatto finta che la Cina fosse un paese come quelli di maggior storia industriale e anche sociale, diciamolo proprio di diritti, di, di, di modo di vivere collettivo, eccetera. E ha fatto finta che la Cina invece fosse diventata un paese normale e quindi si sono aperte tutte le porte sostanzialmente senza eh, controlli particolari. Solo qualche dato proprio per renderci, dare un'idea. Eh, contrariamente a quanto si pensa, eh, siccome noi come Europa facciamo estremamente fatica a mettere controlli oppure semplicemente dazi sui prodotti cinesi pensando che siccome il mondo è globale tutti facciano così, in realtà non è vero perché è la Cina che mette pesantemente dazi sulle, sulle poche merci che da noi riescono ad andare da loro, che se pensate bene è una cosa assolutamente senza senso perché prendiamo per esempio l'Italia, ma più o meno vale per il resto del mondo, il rapporto tra quello che è il nostro export verso la Cina, e l'import dalla Cina è 1 a 3. Cioè è la Cina sì. che ha tutto l'interesse ad esportare. Quindi un'eventuale, tra virgolette, guerra dei dazi metterebbe in difficoltà la Cina che deve esportare, non noi. Mentre alla fine loro mettono più dazi su quelle poche cose che noi riusciamo a portare da loro di quanto noi non facciamo al contrario. Dopodiché, riprendendo il discorso iniziale, Anch'io non so se c'è come dire, una sorta di complotto guidato, cioè non credo che ci sia la spectre di 007 che governa il mondo, però che sicuramente ci sia come dire, una sorta di informale salotto dove su alcune cose alcune persone si trovano d'accordo sicuramente c'è, però devo dire fortemente aiutato, diciamo, definiamoli così, dagli intellettuali di mezza tacca occidentali che diciamo, avendo magari una cultura un po' traballante, ma soprattutto zero esperienza di economia reale, si crogiolano in, in, in mantra che sono diventati la verità assoluta negli ultimi anni, no? e cioè, che con la manifattura i paesi si impoveriscono, che conta sono i servizi, che conta sono solo i lavori intellettuali e non quelli manuali, ecco tutto quello che mm-hmm. ha portato sostanzialmente alla situazione eh, di oggi con tutte le conseguenze che vediamo. Ricordiamo che la Cina che ormai per dire, a parte, come dire, a parte essere andata per dire già quei satelliti sulla Luna qualche decennio fa, però per dire or- ormai ha una sua moneta che pur avendo una gestione molto come dire, singolare però ormai moneta di riferimento, ha le sue borse che ormai sono più importanti dal punto di vista di giro degli affari di quelle occidentali, che ormai anche nei servizi, nello sviluppo software, nello sviluppo nella ricerca è assolutamente allineata ai migliori paesi del mondo, però per fare questo è partita dalla manifattura cioè ha ricominciato a fare le cose rispetto ad avere solo i contadini che coltivavano il riso degli anni inizio novecento e della dopo diciamo, rivoluzione culturale di Mao, con molta modestia si è messa a lavorare, a fare le cose più semplici, dalle cose più semplici è passato a quelle più complicate, ha cominciato a far crescere una, una generazione di tecnici oggi la Cina sforna qualche milione di ingegneri all'anno quando noi facciamo fatica a farne qualche migliaio e oggi una grande potenza industriale, finanziaria, di conseguenza di servizi e si aspresta a fare l'ultimo passo, che è quello che gli manca, di diventare la potenza militare numero uno al mondo. Dopodiché ha finito il suo giro. Ma tutto questo, Hai ribadisco, poi. gliel'abbiamo permesso noi in partenza e continuiamo a permetterglielo adesso.
2: Ai noi, grazie. Onorevole Galli, siamo quasi in chiusura, attorno dall'Onorevole Giaccone per la sintesi e per le conclusioni di questa puntata. Sono molto contenta davvero che si sia andato a esaminare questo tema anche da una prospettiva inedita. Allora rimaniamo qui, onorevole Giaccone, il. L'accordo sugli investimenti sottoscritto a dicembre dell'anno scorso, a dicembre del 2020, uno degli ultimi regali avvelenati, tra virgolette, delle, dell'epoca dell'era Merkel, quanto ha inciso, secondo lei, in termini naturalmente di vantaggio e di capacità di penetrazione dei cinesi in Italia sullo sfilacciamento del nostro mercato interno del lavoro e più in generale delle nostre attività? Mi rendo conto che non sia una domanda così facile da evadere nel giro di pochi minuti, però visto che ci siamo arrivati mi piace sentire anche il suo parere. Non è facile
1: da evadere e non voglio neanche scendere troppo nel tecnicismo, ma se la riconduciamo alla politica vediamo che ci sono delle forze anche all'interno del Parlamento italiano che tentano, tentano come dire, tendono ad invogliare una maggiore penetrazione cinese dal punto di vista anche economico e di cooperazione nel nostro paese. E è chiaro che è un processo che va un po' contro quella che è la nostra storia diplomatica e quelli che sono i nostri interessi, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che noi dobbiamo rimanere assolutamente ancorati a quello che è l'asse atlantico, gli alleati occidentali e gli Stati Uniti. Io non vedo la Cina come il demonio, ma sicuramente va considerato che è uno Stato che non è uno Stato di diritto, è un player importante a livello internazionale, sta cercando di acquisire una sua egemonia globale, l'ha già acquisita dal punto di vista economico, come ha detto Dario Galli, la potrà acquisire o cercherà di acquisirla anche dal punto di vista militare. E non vedo il motivo tale per cui noi dall'Italia o dall'Unione Europea dobbiamo incentivare queste mire espansionistiche della Cina che come dire è un paese che si è sviluppato molto, ma in quanto ha diritti andare a chiedere ai tibetani forse.
2: Eh sì, grazie, grazie onorevole Giacone per questa chiusura, naturalmente torneremo A parlarne con lei e con l'onorevole Dario Galli, anche grazie, grazie davvero per la vostra partecipazione di questa sera, grazie al pubblico, grazie a Federico, al timone della regia, siamo in chiusura, vi ricordo ancora una volta www punto .radio-rpl.it Sostienici, abbonati per la campagna di abbonamento a RPL, la nostra, la vostra radio. Siamo in chiusura, non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi di RPL continuano. Come dico sempre alla fine, siate i vostri sogni. Grazie e buon proseguimento di serata.
0: Avete ascoltato Alto Mare.